0: Det är härligt att få predika igen, det var ett tag sedan på svenska i alla fall. <laughs> Mattias Lindsberg heter jag för er som inte känner mig. Äh, också kul att hälsa Carl-Johan Hultman, välkommen hit till Brokyrkan. Du är ju, ska, ju, ska ju bli, eller har redan flyttat till Kisa, men du ska bli ny pastor i Kisa Frukyrkoförsamling. samling. roligt att du är här och gästar oss. Eh, temat som jag har för den här predikan är att finna det förlorade. Eller att hitta det som är förlorat. Hur många av er är inne tappar ofta bort saker? Alltså du märker ju inte att någonting är borta förrän du behöver det som allra mest. Eller hur? Eh, och när du väl hittar den här saken så blir du väldigt, väldigt glad. Och du har ju ofta då också lagt ner mycket möda och stort besvär, eller hur? För att hitta den. Och när du väl hittar den så är det ju ofta så att den inte alls var på det här stället där du först tänkte att den borde vara. Utan den är ju någon helt annanstans. Jag är ju en person som ofta letar efter saker- och jag letar ju väldigt ineffektivt och eh, spelar ingen roll om jag tittar i lådan där man sen hittar den så hittar jag inte det i alla fall. Vi hade senast förra veckan letat efter laddaren till min rakapparat eh, och gick där och gnällde och var helt fokuserad på det här letandet. Och Petra bara gick direkt in i en låda som jag hade faktiskt tittat i. Men hon lyfte ju på en grej också. Och då låg den under hennes necessär. Där låg inte bara en utan det låg faktiskt tre av samma sak. För jag har ju köpt laddare till den här rakapparaten. Ni har inte hittat den. Så nu har jag har ganska många. Jag är en person som letar ganska ofta. Och om det är så då att, att man, man väl behöver det här. Då går man ju in i det helhjärtat. Allt annat bara liksom tonar bort. I periferin, och man fokuserar väldigt hårt på att hitta den här saken. Det kan vara plånbok, det kan vara nycklar, det kan vara handväska. Inte för att jag har en sån, men det kan vara något viktigt papper. Adresser och telefonnummer, den ena strumpan- eller ett smycke, ett örhänge eller vad som helst. När vi behöver det så behöver vi det. När vi vill ha det så vill vi ha det. och Därför så går vi in väldigt hårt för att hitta det som är förlorat. Det blir högsta prioritet- för våra liv. Oavsett vad som pågår runt om i världen. Som är mycket viktigare. Så blir just den här lilla lilla saken. Väldigt betydelsefull. Gud vet verkligen. Hur det känns att leta. Efter något. Och då gäller det. Ett, en, en, att söka något på ett helt annat plan. Han söker hjärtat. Det är inte så att han inte vet vart han har lagt oss människor. Men han försöker hitta vägar att finna oss igen. Eller kanske snarare är det väl så att vi ska finna honom igen. För han har ju varit där hela tiden. Men vi i vårt sökande efter allt möjligt annat tappar bort honom. Men Gud försöker få oss att se honom igen. Som den han är, en nådefull, kärleksfull, god, barmhärtig fader som vill att vi ska vara nära hans hjärta. Enda sättet han kan hitta människor på är om de kommer till insikt om att de behöver hittas. Att de behöver komma hem. Att de behöver komma till Gud. Lukas 15 är ett kapitel som innehåller tre stycken liknelser med samma mening, med samma syfte, med samma sanning som de lyfter fram, men på lite olika sätt. Jesus fick ju oss utstå extremt mycket kritik för att han umgicks med syndare. För att han gjorde allt i sin makt att vara nära dem som behövde honom. Han åt till och med måltider i deras hem. Det här i deras ögon var fruktansvärt. Hur kan en person som påstår sig vara en andlig ledare, en religiös ledare, beblanda sig med människor som är orättfärdiga, otroende, syndare? Så här står det i den första versen. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariserna och skriftlära förargade sig och sa, den mannen. Umgås med syndare och äter med dem. Bevisligen så var Jesu personlighet, utstrålning, sätt att gå och röra sig bland folk så öppet och så välkomnande. Att alla de här murarna som alla syndare hade föll, de vågade komma till honom. De sökte sig till Jesus. Det är för att de mötte någonting annat i hans blick. De mötte kärlek omsorg. Människor ville vara tillsammans med honom och särskilt de som var förlorade. De kom från alla klasser, alla olika former av bakgrunder. Men de levde inte sina liv i enlighet med Torah eller de andra religiösa traditionerna. Och det här förargade fariseerna och de skriftlärda. Och Jesus han är tydlig. Han säger att han har inte kommit för att kalla rättfärdiga. Utan syndare. Han har kommit för att söka efter det som var förlorat. Och finna det. Och vinna det tillbaka. Och när han får motstå den här kritiken. Så berättar han de här tre liknelserna. Vid det här tillfället. Han talar om det förlorade fåret. Ett. Får av hundra har kommit bort. Vad gör herden? Han släpper allt och letar efter det som var förlorat. Och när han hittade så blir det en stor, vadå? Fest i himlen. Och sen har vi den berättelse som Magneta läste. Om det förlorade myntet. Ett mynt av tio mynt är förlorat. Hon går in i, jag ska hitta det här myntet, bubblan. Hon tänder i det här rummet och hon gör sitt yttersta. Hon sopar och hon har sig för att hitta det här myntet. Och vad händer när hon har hittat det? Det blir fest. Hon säger till grannar och väninner, nu måste vi fira, jag har hittat det här myntet. Och sen har vi ju den kanske mest kända berättelsen om den förlorade sonen eller de förlorade sönerna skulle man väl egentligen kunna säga. Men det är en son som kräver sitt arv i förtid och han lämnar allt. Han lämnar sin pappa, han lämnar sitt hem och han lever i sus och allt möjligt och gör slut på alltihop. Kommer hem och pappan välkomnar honom tillbaka som son. Han upprättar honom fullständigt. Och den, den andra sonen blir väldigt avundsjuk och blir arg på detta. Men vad är det pappan gör när sonen kommer tillbaka? Fest. Han slaktar gödkalven. Det blir fest. Det är liksom temat va? <laughs> Någonting kommer bort. Det blir en, en, en att man letar efter det som är förlorat. Och när det förlorade kommer tillbaka- så blir det fest, så blir det glädje i himmelen. Änglar, Gud, hela himmelriket gläds över en enda förlorad syndare som kommer hem. Lukas 15 är på sätt och vis en liknelse med tre olika scener. Jag läste någonstans att man, man kan tolka det här som också eh, olika uttryck för treenigheten. Vi har den första som är heden som är Jesus, som söker efter sina får. Sonen som söker förlorade som en god herde. Och sen har vi den heliga anden som söker efter förlorade genom att skapa förutsättningar för det här myntet att bli funnet. Tänder lampan, man sopar, man gör alla de här olika sakerna för att hitta. Man tar tid. Och sen har vi faden som söker det förlorade genom att med stor nåd och självkriget ta emot sonen med öppna armar när han kommer hem. Och varje scen målar också upp en bild liksom lite så här av ett det värde som på något sätt ökar hela tiden. Först är det 1% som har blivit förlorad. Sen är det 10% som har blivit förlorat. Och sen är det 50% som har blivit förlorat. Och oavsett hur stor del som är förlorat så blir det samma stora fest och glädje i himlen när det blir återfunnet. Gud vill alltid hitta det som är förlorat. Och varje gång det sker, tillsammans med hela himmelen, så blir det fest. Så blir det glädje. Vi ser ju när vi läser det här kapitlet att det målar en bild av Gud som god. Som välkomnande, som öppen, som nådefull, som barmhärtig. Som verkligen vill vårt bästa. Och det Jesus gör det är att komma till den här världen. Som Guds sändes son För att finna det som är förlorat. Och ändå så kan inte fariserna och skriftlärda ta emot det här. De borde ju bara omfamnat. Det allt det Jesus gjorde- det är för att de själva är ju syndare som har blivit funna, eller hur? Den som har fått mycket förlåtet kan också förlåta mycket. Men sen som har fått lite förlåtet kan inte förlåta. De borde vara glada, de borde välkomna det Jesus gör. Nåden borde glädja dem eftersom de själva är syndare. Alla syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Hos honom fanns det som de längtade efter. De såg hans kärlek, de såg hans omsorg. De kunde komma precis som de var, precis som de var, där de var. De behövde inte förställa sig, utan de kom till honom. De sökte sig till honom. Och det är min bön och min längtan att det ska vara så i vår församling för vi är Kristi kropp. Vi är Jesu församling. Min längtan är ju att just det här ska vara så naturligt i våran gemenskap. Att vi skulle kunna säga att alla tullindrivare och har vi inte så många sådana men ni förstår. Alla tullindrivare och syndare söker sig till brokyrkan. Söker sig till Guds församling i Rimforsa. Det här är den naturligaste av platser där de vill vara. Det är för att här känner de sig. Här får de andas ut. Här får de ta emot någonting nytt. Här är de hemma. Jag känner mig otroligt hemma här. Och jag är en syndare. Jag behöver den här gemenskapen. Jag behöver Jesus varje dag. Och ibland så vandrar jag iväg och jag är förlorad i någon mening. Jag är vilse, jag har gått min egen väg. Och alltid ska jag vilja säga så. Någonstans längs den där vägen bort. Så hittar Gud mig igen. Eller så hittar jag honom i mitt hjärta och känner att jag, jag måste tillbaka hem. Jag nöjer mig inte med de här fröskidorna och svinen längre. Jag orkar inte med det här. Jag vill inte vara i det här landet längre. Jag går hem. Jag går hem. Att söka sig till Jesus, det är en nyckel för att kunna leva i frihet och glädje och frid. Att söka sig nära honom. Och ibland blir det liksom en tvärt effekt i våra liv när vi börjar känna oss att vi har gått förlorade. Att vi tror att Jesus vill inte ta tillbaka oss. Jesus vill inte välkomna oss. Jesus letar inte alls efter mig. Han är glad att jag är borta. För jag är liksom på något sätt en belastning. För hans rike. Men det är en lugn. Det är inte sant. Han välkomnar oss tillbaka. Han letar efter dig och mig. Han tänder lampan. Han sopar i halmen. Han håller på hela tiden. För att du ska förstå och, och lära känna hans kärlek. Och, och, och få, få liksom komma tillbaka. De här syndarna de visste att de var syndare. De var väl medvetna om sanningen i Guds ord. I lagen och skrifterna. Många av dem var fullt medvetna att de levde i ett uppror. Emot Guds ordningar. Men trots det så såg de i Jesu ansikte och blick. I hans sätt att vara och tala och agera. Att Jesus älskar syndaren. Inte synden, inte orättvärdigheten. Men personen, människan, är alltid hans högsta prioritet. Vi behöver påminna oss om vad Gud har lovat. Nämligen att Guds änglar gläder sig över en enda syndare som omvänder sig. Eller som man sa i liknelsen, det blir större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Så jag vill bara titta lite närmare på de här lilla liknelsen som handlar om det förlorade myntet. Vi har en kvinna som har tappat bort ett av Tio silvermynt. Och det är helt uppenbart av berättelsen som är väldigt kort och intensiv att det här myntet betydde väldigt mycket för henne. Av två möjliga anledningar. Ett silvermynt på den här tiden har jag hört var värt någonstans mellan 1000 och 1500 kronor. Det var ju ett sånt här silvermynt. Det var ju rätt mycket pengar kan man ju ändå säga. Är det så? Var det så så förstår man verkligen varför hon letade så intensivt efter det här myntet. Utan de pengarna i tider av kris så hade hennes familj säkert varit utsatt. För andra så kan det vara så att silvermyntet hade ett annat värde. Nämligen ett affektionsvärde. Alltså det var kopplat till ett minne. Någonting i hennes liv som hade varit väldigt betydelsefullt. Som hade stor betydelse för henne. Och antagligen så var det här myntet ett av de tio som hon fick i en kedja. Som hon hade på huvudduken när hon gifte sig. Så det skulle väl ungefär vara då som om ni... Kvinnor, gifta kvinnor här inne, hade tappat bort en av ädelstenarna i era vixelringar kanske. Alltså någonting som hade ett stort värde för henne. Antingen så var det ett ekonomiskt värde eller så var det ett affektionsvärde. Och det gör att hon verkligen gör sitt yttersta för att hitta det här myntet. Hon sätter igång en stor verksamhet. Hon går till handling. Och det här vill Jesus visa. Så här är det med Gud. Han sätter ett stort värde på oss. Vi har ett unikt okränkbart värde i Guds ögon. Vi är hans ögonstenar. Vi är hans ädelstenar. Vi är hans silvermynt. Som han går väldigt långt. För att hitta. Hon tände lampan för att kunna se hemmet. Hon sopar hela huset. De hade ju halm på golvet så att det skulle inte vara så kallt och jordgolv. Hon sopar säkert upp där varenda halmstrå låg där på knä. och liksom. sökte igenom systematiskt och metodiskt varje rum, varje, varje yta. Hon letar omsorgsfullt, hon ger inte upp. Gud är idag inne i ett ihärdigt, fantasifullt och omsorgsfullt letande för att finna det som är förlorat. Och han ger inte upp en enda sekund innan han har funnit det. Och när han finner det, varje gång han gör det, så blir det en stor fest och glädje i himlen. Och jag tror att det här handlar inte bara om de som aldrig har hört talas om Jesus någonsin i sitt liv första gången. Det handlar såklart om dem, men det handlar också om dig och mig. För jag vet i alla fall utifrån mitt eget liv att jag vid flera tillfällen har vandrat min egen väg gått bort och jag har väl behövt bli funnen och fått vända tillbaka, komma tillbaka och varje gång jag har kommit tillbaka så har jag känt att det har blivit fest i himlen, så har jag fått uppleva den här frukten av festen, frid glädje, frimodighet att jag är en del av den här familjen jag är en del av Guds familj. När vi förtröstar på fadern, när vi tror på hans ord om sig själv så kommer vi få se hans glädje strömma fram ur våra liv. Vi blir förvandlade. Om vi tror på att han är en god hede. Om vi tror på att han är den här kvinnan som ihärdigt letar och letar och letar till som finner det. Om vi tror att han är den här faden som står och blickar mot horisonten dag efter dag efter dag efter dag. Månad efter månad. Bara för att se om vi kommer hem. Och när vi kommer hem så lyfter han på manteln och så springer han emot oss och omfamnar oss. Och välkomnar oss med att ge oss allting tillbaka. Tror vi att Gud är? Sådan. För det är sanningen. Det är vad Guds ord säger. Det är där vi behöver tro och hämta tröst ifrån. Så här står det i ett ord. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder 1. Johannes 4:9. Romarbrevet 5:8 säger Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Det handlar inte om oss. Vi är så förvirrade många gånger. Vi tror att det handlar om oss. Hur duktig jag är. Hur väl, eh, välartad jag är. Hur, hur kraftfull jag är i att göra rätt och inte göra fel. Men det handlar inte om dig. Guds kärlek till dig. Handlar om honom. Han har älskat dig först. Du är hans ädelsten Du är hans barn. Du är hans mynt. Du är hans får. Du är allting som är värdefullt. Sen när vi kallade att leva i omvändelse. Det är inte det jag säger. Men för att få komma till honom. Så är vi alltid välkomna. Alltid välkomna. Gud söker dig och han söker alla människor. Och en del i hans sökande är den här församlingen. En del i hans sökande är att just du är på din arbetsplats. Är att just du är i Rimforsa IFs sportförening. Guds sökande är att just du finns i din familj eller i din släkt, i din vänskapskrets- vi är en del av Guds sökande. Vår församling finns här. Därför att Gud vill finna det som är förlorat och rädda det. Och genom sin heliga ande så ger han oss en massa kreativa sätt att kunna hitta människorna. Och få dem att förstå att de behöver bli funna. Och det fascinerar mig så mycket när man besöker olika församlingar och man besöker olika länder och man ser olika människor vad de gör med sina liv. Liksom, medvetet och med intention. Att man känner sig kallad av Gud. Det finns ju så sjukt mycket olika bra grejer man kan göra för att visa människor att Gud söker dem. Jag tänker på albanerna som har varit här förra veckan. De är 20 pers i sin församling. De har ett after-skolarbete som samlar mellan 40 och 60 personer varje dag i veckan. Där de möter alla familjerna. Där de har familjeträningar. Där de liksom, de gör hur mycket som helst. De delar ut mat, de hjälper dem med mediciner. Och sen har de 80 personer som kommer varje vecka och får fysioterapi. talpedagoghjälp. De får, autistiska barn få hjälp att, att med, med tecken, vad kallar man det här? Bilder som stöd för att kunna lära sig. Alltså de jobbar på ett oerhört kreativt sätt. Varför gör de det? Därför att det finns ett behov såklart i deras samhälle. Det finns ingen annan som verksamhet. Det är en sak. Men frågar du dem så är det därför att Gud söker det som har varit förlorat för att finna det. Det är hela syftet med det de gör. Vi har ett syfte. Varför bygger vi den här betongplattan här ute? Ja, det är ju självklart för att vi ser att det finns ett behov i införa av aktiviteter för unga människor. Vi ser ett behov av att det finns något annat än bara att spela fotboll och innebanda de här mer ordnade sportaktiviteterna. Det behöver också finnas spontanidrott. Det är ett syfte. Men det är självklart också så att vi som församling vill hitta en plattform att kunna skapa relationer med människor. Vi ser det också som en del i vårt uppdrag. Att erbjuda platser för människor att också kunna möta oss. Som kan berätta om vem Jesus är och vad han betyder för oss. För det är väldigt roligt att vi har en platta på plats här nu. Och att vi ska få bygga ramper och att vi ska få börja se unga människor vara här och ha det kul tillsammans. En sak är säker och underbar. Gud söker det som är förlorat för att rädda det. Det var dagens evangelium. Och jag hoppas att vi kommer ihåg det här. De där stunderna när vi känner oss förlorade. De där stunderna när vi känner att vi är borta. Att vi inte känner då att det är lika bra att jag är borta. Utan att vi känner den här längtan att komma hem. Att vi ser in i Jesu ögon och ansikte och känner hans kärlek, omsorg. Hans nåd och hans barmhärtighet. Det står att han är nåd och sanning. Det är både och. Det finns en sanning. Men det är också nåd. Vi behöver ha dem tillsammans. Vi ska gå in i nattvardsfirande. Vilket ju är en måltid som handlar om att komma hem. Att komma i gemenskap med Jesus Kristus, våran frälsare. Att få lämna det som har varit i hans händer. Att också få be om förlåtelse. Att få be om ny kraft och nya möjligheter att leva det liv som han har kallat oss till. Och vi säger ju det också. Välkomna, allt är färdigt. och Vi välkomnar alla som vill vara nära honom. Att ta del av den här måltiden. Och där händer någonting. Där är det ett verkligt möte med den levande Jesus Kristus. Så den måltiden, den festmåltiden. Ska vi avsluta den här gudstjänsten med. Och innan vi gör det så ska vi sjunga en sång.